0: 魅力中国，我是普通话台的陈
2: 曦。各位听众朋友，大家好，我是华夏之声的主持人杜伟，欢迎大家收听我们本期的《魅力中国》节目。杜伟你好，陈曦你好。这一期《魅力中国》又给听众朋友们介
0: 绍哪方面的一些具体内容啊
2: ？今天呢，《魅力中国》我们要带着大家呀、啊、一起呢，呃，走进啊，呃，黑龙江的一座城市啊。这个城市呢，在东北啊，应该说也是非常的有名，叫绥化。那绥化呢，嗯、是在。黑龙江中部大概偏西南的一个位置，呃，如果仔细看地图的话呢，啊，可能是在这个我们这个雄鸡版图的这个鸡眼睛的这个位置上，这就是绥化了。它也是黑龙江省非常重要的一个交通枢纽。嗯，呃，杜伟啊，我记得曾经在
0: 咱们的《魅力中国城市新跨越》在去年呢，也曾经造访过绥化哈。那当时给晨曦留下非常深刻印象的就是当地的非常厚重的人文历史，比方说，呃，印象当中他的绝活包括了皮影戏，除此之外呢？除此之外，好像美食。不过讲到美食呢，呃，晨曦就不敢大肆张扬了
2: 。<笑>哎，刚才西哥特别说到了美食啊，其实绥化呢也是我们国家非常重要的粮仓，因为绥化有一个别称啊，叫“塞北江南”，它也是黑龙江非常重要的农业城市。我们都知道，呃，黑龙江有著名的呃北大荒，这里也叫做北大仓啊，这里有我们国家非常重要的这个粮食主产区哈、啊。那其实这个绥化呢，就是。呃，这个重要中的重要啊、呃，当地呢有很多呃比较主要的，你像商品粮基地，还有草食畜牧基地，以及各种各样的绿色产品基地。我记得在香港啊，在北角有一个啊、呃、黑龙江农副产品的一个超市，在那里边卖的很多一些商品呀、啊，一些这些好吃的东西啊，好多啊都是来自于绥化这个地方的。嗯嗯嗯，是印象
0: 当中啊，对于香港的听众朋友来说哈，呃、啊，提及比较偏远的一些省份和城市呢，大家马上联想的就是，经过了这么多年的打造以及改造，过去的一些。特有的专有名词呢，已经因应呢生活的改变或者社会不断的进步呢，已经又有一些新的名称。但与此同时，一些它旧有的北方的民俗文化或者它久远的一些人们历史呢，又可以呢很好的保存下来，并且
2: 是可以延伸下去，是吗？没错。其实呢，我跟晨曦都有一个共通点啊，就是我们俩。都没有去过绥化<笑>，哎，但是听过这个地方的这个地名啊，而且之前在我们的城市性跨越节目当中，大家也感受了当地的这个民风民俗。但是我觉得，呃，说绥化到底有多么的好，多么的美，多么的适合大家去啊、呃、感受一下，去游览一下，那我觉得当地人应该是最具有发言权的了。那我们下面呢，就跟随我们的呃记者和主持人一起去绥化，来感受一下当地的魅力吧。这是一片滋养绿色的沃土，这是一片生腾希望的热土，这是一片美丽祥和的乐土。建设寒地黑土之都，打造特色产业之城，构筑田园养生之地，沾着时代的华彩，挥起如椽的巨笔，黑土地上的绥化人正在创造新的辉煌，书写新的荣耀。魅力中国，精彩绥化，正在播出。收音机旁的听众朋友，大家好，欢迎收听我们今天的《魅力中国》节目，我是主持人杜伟。我们今天将带大家一起走进黑龙江的一座非常美丽的城市绥化。说到绥化，也许你会说这里有非常丰富的农副产品，也许你会说这里有生机勃勃的绿色产业。但是我要告诉你的是，其实，在这片寒地黑土上，这里也是一片。田园养生之地，我们今天的节目就带大家一起来了解一下这片美丽土地上的不凡之处。嗯、要来说绥化当地的文化和旅游，我们一定要请到当地的一位朋友。那今天来到我们节目当中的，就是绥化市文化旅游局的局长李世光女士。我们也欢迎她来给我们介绍一下绥化这座美丽的城市。
3: 珠三角、港澳地区的各位听众、各位网友、朋友们，大家好，我是黑龙江省绥化市文化和旅游局的局长李时光，很高兴今天能有这样一个机会在这里和大家进行交流。
2: 一说到李时光女士啊，作为我们绥化市的文化旅游局的负责人啊，呃，一定是对当地的旅游文化这些产业，包括一些特色啊，会非常的了解。呃，对于我们很多听众们来讲啊，绥化这个地方有一点点陌生，不妨来给我们介绍一下绥化在哪儿，到底是一个什么样的城市呢
3: ？呃，这要从我们绥化市的一个区位来讲，嗯，我们绥化市呢，它位于松嫩平原的一个腹地，是。黑土地的一个核心区，域，历史悠久，文化呢非常的丰富。那么呢，优势也多多。嗯、首先呢，绥化有一个区位上的优势，向南南也是北国冰城的哈尔滨啊，向北呢，嗯、北望是黑河口岸，离俄罗斯很近。哎，对对对。嗯、那么往东呢，是东临依纯临海。嗯，向西是西接大清的油田，应该说是我们黑龙江省的一个产业最为密集。经济呢也最为发达，要素呢也最为齐全，人口最集中的哈大随齐经济圈的核心区。我用数字来说，嗯，比如说距离省城哈尔滨是九十一公里，嗯，距离哈尔滨太平国际机场呢是一百四十公里，嗯，那么距离大庆市呢才一百五十公里，可以说呢是我们黑龙江省最为重要的一个交通枢纽
2: 。哎，离这些地方都不远，大家呢从四面八方，特别是从香港啊有直飞哈尔滨。的飞机，然后下了飞机之后呢，开车一个多小时，我们就能走进绥化了
3: 。对，嗯、对，是这样。呃，要说我们绥化呢，最独特的还应该是有一个自然资源的优势，嗯，和一个环境的优势。嗯、你看，我们绥化市啊，全域是地处呢寒地黑土的一个核心区，总面积是三点五万平方公里，大体上可以说是两山一水七分田，又地处呢北半球的一个中温带，嗯，冬季是冰雪覆盖。而夏季呢，又是降雨集中，气候呢比较温润。嗯、春秋呢又是非常的宜人。嗯、那么全年呢，年平均的气温呢在一点三度和四度之间。啊、所以我们呢在这里既有雄奇壮美的大峡谷，也有呢大草原、嗯、大湿地、嗯、大森林。更有一望无际的大农田，嗯，旅游资源呢是非常的富集，所以呢还被誉为塞北江南
2: ，非常的丰富啊，各种各样的旅游景点啊，或者说旅游这种资源都有。
3: 对，嗯，呃，就我们的话呢，呃，天蓝水碧。仅就2016年来说呢，我们全市的空气优良天数呢达到335天，嗯，夏季平均温度呢是 22.5 度。而呢，肥沃的黑土地上的物产又是丰富、营养呢，又非常的健康，对，生活成本也非常低，是，尤其是适合呢南方人候鸟式的避暑养老，嗯，可以让人呢在于大自然的对话当中享受自在山水间、美丽田园鸡的生活，嗯，那更难能可贵的是呢，我们这片寒地黑土地，因为。开发的较晚，迄今呢仍然是生机无限。嗯，那么今天呢，我们绥化市委呢提出打造田园养生之地，依据的呢也正是这样独特的一个绿色资源和环境基础
2: 。嗯，那听完了李局长的介绍之后啊，我确实对绥化这个地方充满了好奇哈、啊。我有一个问题啊，我们都知道黑龙江有著名的大兴安岭、小兴安岭，这个绥化离这些地方远吗
3: ？不远。不远，应该说是绥化市是位于松嫩平原的腹地，啊、北依就是小兴安岭的一个余脉
2: 。哦，那难怪刚才特别李局长还说到了我们这块森林资源非常的丰富哈，<是>所以大家在大城市久居之后啊，绿色见的少了，然后这个负氧离子吸的少了，对，可以利用闲暇的时间呢，我们就到绥化。住一段时间，这里植被很丰富，我们到这里不用戴口罩，然后呢<对>可以吸收到丰富的这个负氧离子，对对对，然后不用空气清新剂，每天呢都能够呼吸到带着甜味啊，带着泥土芬芳的这个空气，一定是一种非常好的享受。是的，嗯、是的，确实让我们感觉到了绥化的这个生态宜居哈、啊，也确实夏天呢。啊，绥化也是一个避暑的好去处，温度呢不是很高，大概只有二十二度哈、啊，<对>这个温度也非常的舒服和适宜。那刚才呢，呃，其实李局长您也讲到了，绥化呀、啊、不仅历史悠久，当地的这个黑土地文化哈、啊、也特别的。啊，有特色，到底有哪些特色？来跟我们说说呢？
3: 好的，呃，在一万年前的旧石器时代呢，绥化境内就已经有古人类繁衍生息。而在这漫长的历史变迁当中，我们绥化勤劳智慧的人民也创造了独有的黑土文化。嗯，呃，在前期的节目当中呢，我们也讲过，像我们有青冈县的中国猛犸象之乡，嗯，还有以望奎县。皮影，我们绥棱县的黑桃，海伦市的剪纸，以及呢北派二人转为突出特色的黑土文化
2: 。哎，特别是刚才和李局长聊天的时候，也说到啊，这个望奎皮影，这可是世界级的文化遗产啊！是啊，那大家可能呃对皮影戏看过其他地方的。但是呢，忘奎皮影呢，大家一定不能错过。作为世界级的文化遗产，肯定有它的独特之处哈。那刚才呢，李局长还特别提到了这个二人转啊，这也是东北非常有特色的这个曲艺形式哈。那我相信大家一听到二人转的时候呢，肯定会诶眼前一亮啊，耳朵呢就特别着急，想马上听到这个精彩的二人转。这个二人转呢，它也是有门派之分的。啊，我们刚才说到的是北派二人转，这个北派二人转到底是一个什么样的曲艺形式，是一种怎样的艺术？那我们央广记者陈飞呢，也到了有中国民间艺术之乡称号的绥化海伦市，采访了北派二人转的传承人赵晓波老师。我们来听一下他的介绍。
4: 走进海
1: 伦市文化中心，赵小波老师正在和他的学生进行排练
4: 。这一盆开的本事，老来少啊。那一盆开的本事，牡丹王啊。对，一定要就是眼
1: 前的赵小波，风姿卓越，眉目流盼。舞台上的他，举手投足之间都具有名师大家的风范。
4: 啊、落水汪汪。哦、哈哈老师，这是什么戏啊？这个是西厢观花一段。哦、现在呢，就是说你别让
1: 赵小波从小就对二人转着迷不已。十七岁的时候，他原本打算去学习唱歌，后来因为家贫，他决定改学二人转。他付出了异于常人的汗水和泪水。学成后，他跟随戏班子辗转于田地、工厂中演出。虽然条件艰苦，但群众的支持一
4: 次次地坚定了他的艺术信念。脚底下，你看车斗上就垫着三块砖，就这么高吧，三块砖啊，那都是这、就是、鞋都湿了，但是呢，老百姓还是给我打着伞让我上。哎，真的，我那次我特别感动，就是老百姓的那种渴望的眼神，我们真的一看见了，我们就是不得不好好演，不得不使劲唱。二
1: 人转的唱词诙谐幽默，富有生活气息，唱腔素有“九腔十八调，七十二嗨嗨”之称，共三百多个。唢呐、百胡是二人转的主奏乐器。嫂子的
5: 身体
4: 可安康、啊啊啊啊、嗨嗨，是讲就是说我们唱腔里头最典型的、就是对儿火嗨嗨，哪里一伙孩儿啊？对儿火嗨嗨，哪里一伙孩儿啊？哪里一伙，哪里一伙，哪里一伙孩儿啊？说是七十二嗨嗨，也是表现就是唱腔的丰富性。东北有句话：宁舍一顿饭，不舍二人转。二
1: 人转的表演有四功一绝，唱、说、做、舞，手绢、扇子、大板、玉子板等绝技。经典剧目有《包公赔情》《女大十八变》《西双下
4: 书》《杜十娘》等。南靠浪，北靠唱，这个是有区分的。我们北派二人转呢，是以唱功见强的，就是以唱为主，传统段子老百姓特别喜欢。2006年，东北二人
1: 转被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。赵小波等演员被文化部命名为东北二人转非遗传承人。2012年，海伦市成立了北派二人转传承保护中心，开办了赵小波二人转艺术班，培养后续人才。如今，赵小波已经成为老百姓心中公认的关东第一旦，是家喻户晓的明星。
4: 但在赵小波心里，二人转才是真正的明星。二人转就谁都能哼哼两声，你随便你上大街找一个，说你给我哼,哼一段二人转，他都会。哦、所以说呢，二人转就是在东北这块就是他是明星，二人转是明星
1: 。二十多年的舞台人生，让赵小波赢得了众多的荣誉，但他并没有停下追求艺术的脚步。舞台上、课堂上，他始终以一腔热血和执着，让心中的二人转一直上演。
2: 好，我们刚才呢听到了我们的记者啊陈飞的报道，我也发现啊，这个绥化海伦的二人转里啊，还真的有许多与众不同以及值得探究的学问。特别是和李局长在聊天的时候，李局长觉得特别自豪，这就是我们，呃，绥化当地最有名的一项文化艺术项目了。
3: 是啊，嗯、我们绥化的其他一些艺术形式呢，也都有着鲜明呃特点还有很多呢，啊、还有很多、啊、很,很多都有着一种博大精深的特点。你、嗯、比如说像我们绥棱县的黑桃艺术，嗯啊、呃、北林的泥核桃艺术，啊兰西的挂钱艺术等等，嗯，都已经呢被列入黑龙江省非物质文化遗产的名录
2: 。嗯，刚才我听您说这个挂钱是这么读吗？对，<笑>带个儿化音哈。对，挂钱儿<对>啊，听起来挺有意思的。相信不少朋友觉得很感兴趣啊，不太好读。挂钱后面带一儿，挂钱儿，这个是一个什么样的艺术形式呢？嗯、呃
3: ，这个呢，在我们当地呢儿化把它称为挂钱儿。嗯，这个挂钱儿啊，嗯，就是过去在我们东北啊，有一些大户人家过年的时候，嗯，为了显示自己家的富有，嗯、就把这个钱呢穿起来挂在家里。这样呢，自己家里人每天能看到，来到家里的亲戚朋友呢也能看到。嗯、那么家里穷的人家呢，他没有钱挂起来，所以呢，就用纸剪成钱的形状，也把它呢挂出来。嗯、那么以后呢，随着生活水平的提高，当年那种呢纸质的大桥演化变成了精美的民间工艺品，哦、我们就称之为挂钱那么兰溪的挂钱呢，在我们随化全市。黑龙江省乃至全国都可以称之为独具特色
2: 。哦。其实您说到这个挂钱呢，您一介绍之后我就懂了，相信很多收音机旁听众也懂了。特别是在春节期间啊，你像广州的花市，还有香港、澳门以及珠三角其他地区的一个春节的节庆市场上，我们都能够看到这样的吉祥物啊。春节的时候挂在自家门前呢，也能够图个喜庆。说到这个挂钱呢，在呃，绥化的兰溪挂钱博物馆啊也是非常有名的，专门就是讲述和挂钱有关的故事。我们马上跟随我们央广的记者楚笑来走进这家博物馆，了解一下。
6: 所
7: 以大非小，其实这两种现象特别美。你听，这是剪纸的声音，而此刻正在剪刀之下的不是一般的剪纸，它的名字很好听，叫做挂钱。它诞生的地方是绥化市兰溪县。后来，在漫长的时间长河中，挂钱已经不再是钱的形状，而是演化成长条的模样了。中间呢是剪出一幅玲珑剔透的画面，而下面剪出的是随风飘动的流苏。中间的这一幅剪出来的画呀，是挂钱最好看、最妙的地方。这幅画的用心设计啊，在兰溪挂钱博物馆,馆馆长，也是挂钱艺术的第五代传承人李树增看来啊，是挂钱和一般的剪纸相比最大的不同
8: 。这幅作品完全出于一个朋友相约之下，说你给我设计一个，我想搬搬新居，想设计一个镇宅的那么一个挂钱。他这个这个斧子。这个斧就是一个斧的谐音，它又把里头设计一个平安是<果>平安是斧，嗯，它这个斧的下边这还批，你看这个寓意着批小人，哦、不在这个斧这个苹果里头呢，又设计几个牡丹，牡丹这个花开富贵，嗯，这个有一张一个苹果叶又象征了一张人的一张嘴，是吧？人你是吃饭也好，什么也好，离不开一张嘴。另外，你看这外轮廓，整个外轮廓，它又是咱们都知道白菜
7: ，白菜，白
8: 菜，哎，你看它的色儿表现的，你看着看不看是啥？古钱币嘛，
7: 啊、哦，是古钱币。对呀
8: 、啊，用古钱币，它依然还是钱，挂的它还是钱。所以说，这个艺术语言就是兰溪挂钱它就能有这么丰富的内容。
7: 从李树增的师傅兰溪县文化馆,馆馆长孙福生开始，兰溪的挂钱艺人开始形成了规模，创作出大量的艺术珍品。孙馆长编写的《中国挂钱图集》收录了大量精美的挂钱图样。这个时候的挂钱和东北的冰雪环境、地方文化都关联起来，有了更多的新意。比如啊，挂钱的外扩突破了传统的直线。例如呢，一幅叫做“五谷丰登”的挂钱就采用蔬菜的外形作为外扩；另一幅呢，叫做“松鹤延年”的挂钱呢，采用宫灯的外扩做外形。而在兰溪的挂钱博物馆里啊，最显眼的位置是一面由挂钱剪出的气势恢宏的九龙壁。这面九龙壁呢，是兰溪的挂钱艺术创作者完全的按照故宫九龙壁的图样来剪制的，长约八米，高约三米，可以称为中国挂钱之最
8: 。艺术也应该往前走，这才能更把原始东西发挥出来
7: 。在今天的兰溪，大概有一百多人还会剪挂钱。精美的挂钱啊，可以装裱成艺术品；而寻常的挂钱，也依旧会在每一个新年飘上家家户户的门楣，剪贴着丰富宽阔的世界。就像这里的人们常说的那样，挂钱之花开满万家，栖在窗棂，飞落天涯。
2: 好，那听完了我们的记者的介绍之后啊，其实相信收音机旁的很多听众朋友和我有同样的感觉，就是绥化真的是有悠久的人文历史、淳朴的民俗风情啊！李局长
3: 是啊，嗯、其实，在我们绥化市的兰溪县呢，不仅有挂钱这样的非物质文化遗产，嗯、还有东北民俗文化旅游第一村。嗯，这个第一村呢、啊，就在我们兰溪县的黄崖子民俗村，呃，春节前呢都要举办年俗节。在那里呢，你可以体验到地道的东北年味儿
2: 。哎，一说到这个年俗节哈、啊，大家就会，呃，特别想了解一下，特别是到了春节期间，外面白雪皑皑的哈，这个年俗节到底是一个什
3: 么样的活动呢？
2: 李局长给我们介绍一下、嗯。
3: 哎，好的，呃，我们中国人呢，历来都非常重视家庭，嗯，呃，非常的盼望着团圆。每到春节的时候，无论是身在天涯海角，人们心中呢，都会涌起一个强烈的念头，那就是回家过年。嗯，但是近些年呢，随着社会的发展进步，我们都感觉到身边的年味儿啊，越来越淡了。串门拜年变成了微信祝福，嗯，合家团聚。变成了视频聊天儿，<对>而在我们绥化兰西县的黄崖子民俗村，你却能找回逐渐消失的年味儿，体验呢东北农村热烈质朴的春节氛围。
2: 那其实，呃，在当地哈、啊，这个黄崖子到底是一个什么样的一个村子
3: ？哎，这个黄崖子东北民俗旅游文化村呢、啊，嗯、就坐落在美丽的呼兰河西岸，距离哈尔滨呢仅六十四公里啊，很近。对，嗯、说起黄崖子这个名称的来历呢，就有着强烈的东北特征了。历史上呢，由于呼兰河水呀、啊，呃，当时经常的泛滥，嗯，拉哈港被浪头反复的冲刷。那么时间长了，内部的黄土呢，逐渐暴露出来，形成了一处处陡峭的黄土悬崖，所以呢，被当地人呢形象地称之为“黄崖子”。嗯，那么到了清代道光年间的时候呢，山东啊登州饥民在这里呢就开荒立造，形成了黄崖子村。可以说呢，黄崖子村本身就是关内关外文化交融的一个真实的写照。嗯。
2: 那当地应该说，呃，它的这个文化的这个特色，可能跟传统的东北文化会有一些不太一样的地方，是吗
3: ？是的，嗯、是的。你像黄崖子屯呢，它近年来呢，陆续建成了一系列的民俗景观，嗯，在现了当年呢闯关东那些人生产生活的一个情景，嗯，也解读了东北农家风情，呃，如同呢。让人们呢走进了一段渐行渐远的岁月，触摸到祖辈烙刻在心底的那份关东情节、嗯。
2: 对，这也是一份心灵的归宿哈。说到这个过年过节哈，特别是过春节，大家除了是找到心灵的归宿之外呢，呃，除了心灵上的这种感受，我觉得胃口的这种感受也是特别。重要的哈，一说到东北过年，肯定家里边要有这个杀猪菜哈。不知道当地这个民俗村会不会有呢？
3: 有，嗯，呃，黄崖子民俗村的呃东北年俗文化节呢，将我们绥化整个地区的特色年俗进行了个整合串联，嗯，配合当地的像杀猪菜，嗯，大炖菜啊，黏豆包。等等，各色东北传统的美食，和体验式的像烧火、熬灶糖、呃，祭拜灶神、送神上天等等一系列特色的年俗，在这里呢，你来了以后还可以观赏到各色的特色民俗大戏表演，像每年从腊月初八开始，游客就可以在这里提前过一个热热闹闹的吉祥东北年啊。
2: 那应该说是这种感受是全方位的，从胃口到视觉到心灵，哈，我们都能够在绥化啊，在黄牙子屯儿，在这样一个年俗的一个活动当中找到自己的根啊。那其实听了李局长的介绍之后呢。我相信很多的朋友和我一样，已经感受到了那里浓浓的年味儿了。虽然这个2017年的春节刚过去啊，我们开始期待2018年啊，或者以后有机会的时候，一定要去绥化去过年，感受家的味道。呃，其实我也想问一下李局长啊，其实南方人啊，特别是我们收音机旁的港澳和珠三角地区的听众啊。对北方的这个冰雪是特别的迷恋的啊！到了冬季，大家都特别的想看看冰灯，想去尝试一下滑雪。那我们绥化的这个冬季旅游哈、啊，有哪些特点呢？给我们介绍一下
3: 。啊、呃。我们绥化呢，一年。有半年都是冬季，嗯，呃，冬季最低的温度呢是达到零下三十多度。从几
2: 月份大概就可以到冬季了呢
3: ？冬季呢，基本上是从呃十月中旬转过来到下一年的四月中旬，嗯、半年的时间、啊，
2: 很漫长，都能感受到冬季的旅游哈。
3: 对对对，嗯、呃，要说我们绥化冬季旅游最大的特色呢，呃，要数像肇东市的大四海渔猎冬捕文化节，嗯，还有我们绥棱县的运动七彩城。以及呢，望奎县妙香山的雪地温泉了。
2: 嗯，这个渔猎啊，就是在湖里冬捕是吗？
3: 对，是这样啊。那这个
2: 雪地温泉就让我感觉好像比较陌生了，好像去尝试的机会不太多啊。像我这种怕冷的人，会觉得是不是会特别冷，嗯、容易感冒呢
3: ？不会的。啊，呃，在一般人们的印象当中呢，泡温泉都是那种热气腾腾的，对、嗯，跟冰天雪地呢很难产生联系。嗯，但是呢，在我们绥化望奎的妙香山。来到这里面的雪地温泉，就能体验一回温泉水滋润身心、冰雪天震撼视觉的奇妙感觉
2: 啊！这个妙象山的温泉水到底有什么独特之处啊？像您刚才说的，让我感觉好像很奇妙、很奇幻的感觉哈
3: 。它的独特之处呢，就在于，呃，它的温泉水，嗯，全部是从地下 1,620 米深的呃地下抽取出来的，嗯、是优质的。可以饮用级的温泉水啊，哦、水温呢常年保持在52度，嗯，而且水质优良，富含多种矿物质和微量元素，嗯，对人体呢也是非常有益。对，有的地方
2: 的这个温泉水好像就是不能喝的，对<许>。但是我们这儿的温泉水既能泡也能喝，对，说明它是对人体是完全没有害处对。对
3: 对对对,对,对，好处是非常多的。嗯，妙云山的露天温泉池是依着山势在林地当中构建的，嗯，所以一年四季你都可以。一边泡着温泉，一边享受着美景。嗯、尤其是在冬季下雪之后，我们游人来到这里，嗯、先在更衣室换好泳衣，嗯、披上浴巾，踩着厚厚的积雪，很冷啊。哎，对，<笑>走在室外零下二十多度的寒冷里，嗯、来到。温泉池旁边，嗯，把身体慢慢的浸没在温暖的泉水里
2: 。我应该会很快马上跳下去、啊
3: ，那种舒爽和痛快，嗯，从脚趾间一直爬到头顶，对，爽爽的体验冰火两重天的那种感觉。是、嗯、在温泉池里面呢，嗯，你泡上以后，闭上眼睛做几口深呼吸。让雪花那种独有的清冽和温泉袅绕的水汽一起从你鼻腔里面弥漫开来，你会感觉温泉水的能量散布向全身，嗯、那种感觉是很奇妙的。一种享受，在其他地方你是找不到的。嗯
2: ，给人感觉像是自己快蒸熟了的感觉，因为外面是冷的嘛，<对>然后你的身体是热的。对，这个时候如果大家仔细看呢、啊，会发现可能你的头发上呀，或者鼻孔处啊，会有那种雪冰粒哈、啊。对。雪粒，就是因为这个温差的原因哈、啊。对，所以你丝
3: 毫不会感觉到冷
2: 。对对对对对，感觉很舒服。呃，其实听了李局长的介绍之后啊，嗯，我相信大家会和我都有同样的感觉，就是有机会一定要去绥化来体验一下我们这个雪地温泉。呃呃，听完李局长呢说了这么多好玩的地方或者这些文化之后，我才发现啊，其实绥化真的是一个很特别的地方，有很多好吃的好玩的地方。那李局长，呃，绥化有这么多好的资源哈，那么我们今天在节目一开始，您也说到了这个田园养生之城，它到底是一个什么样的定位呢
3: ？呃，是这样的，呃，绥化是一个北方的内陆城市，我们的定位呢就是依托绿色的大背景打造。田园中的城市，在农事、农务、农耕、农家等田园空间的基础上呢，挖掘我们的农区生产生活生态的功能，探索呢休闲度假、农事体验、定制消费、养生养老等多种形式，推进特色小镇、农业主题公园建设，推动食、养、医、居、游五在绥化。今年呢，我们。市里面呢，主推我在绥化有母田，嗯、我在绥化有菜园，我在绥化有快递。嗯、那么朋友们呢，可以选择参与式的，也可以选择体验式的，嗯、还可以呢选择定制式的。总而言之呢，我们会采用多种形式呢，满足人们对田园生活和健康食品的一个需求。
2: 对，也就是说，我们把游客吸引来了，对，同时把他要留住，对，而且让他要参与进来。对，刚才您说的，<对>比如说，我要有块菜园，嗯<对>，我要有块地。嗯我要有亩田，这对于很多在城市生活的人们来讲，嗯、或者是在珠三角、港澳地区这种快节奏的这个地区生活的一些朋友来讲、嗯、大家是非常向往的，对，会觉得这是一个世外桃源哈、啊，是这样，很向往这样的生活
3: 啊、呃。近年来呢，像每年从呃六月份开始呢，嗯、从南方来避暑度假的游人呢，越来越多了，嗯、尤其是老老人更多，像有广东的、有江苏的、有辽宁的等等，嗯、有的人呢住一年回去了。第二年又来了，嗯、再来的时候呢，还把身边的朋友、亲人呢也都带过来了
2: 。哎，这是一个活广告哈、啊，因为在这里不仅是赏心悦目，<是>而且呢，我们还能够吃的绿色，吃的更加美味哈、啊。是我们始终离不开吃、啊，<笑>是是这样是这样。<好>这样刚才李局长给大家介绍这么多之后啊，相信大家对。啊，我们今天的这座推荐的城市绥化有了更多的了解和认识。我们下面就一起来听一听绥化市委书记曲敏此前在接受央广记者采访时，向珠三角地区和港澳地区的听众
9: 们发出的邀请。我是黑龙江省绥化市的市委书记曲敏，很高兴有机会在这里与大家交流。绥化是一个值得端详、品味、记忆的新兴城市。绥化的名字出自《诗经》。福履随之，随是安好；化乃造化，绥化地处世界仅存的三块黑土地之一的松辽平原核心区，松嫩平原腹地的呼兰河流域，是距省城哈尔滨最近的地级市。绥化万里沃野，物华天宝，人杰地灵。今天，我代表550万热情质朴的绥化人民，为珠三角地区的人民送去寒地黑土的问候。发出田园养生的邀请，欢迎您走进绥化，深刻感受绥化这块滋养绿色的沃土、美丽祥和的乐土、升腾希望的热土，体验我们龙江大地独特的绿水青山、冰天雪地和寒地黑土交汇融合的北国风情
2: 。那么刚才呢，曲敏书记啊已经向大家发出了来绥化田园养生的。邀请哈、啊，那在这儿呢，我们央广的记者乔仁慧哈、啊，也是随机采访了两位连续多年哈、啊、在绥化避暑的南方老人，我们来听听他们啊，呃，对绥化的感受。
1: 七十九岁的余书香老人来自南京浦口区，他告诉记者，偶然间在电视上看到了关于绥化市养老的介绍，就被吸引了。随后，他来到绥化过了一个夏季，第二年又带来了十几个朋友，这一住就是四年了。成为了一名在绥化避暑的候鸟老人
4: 。我老家是辽宁丹东的，结婚以后，随军在南京住了四十来年。我在电视看呢，老年协会推荐的黑龙江的气候非常的好，我就过来看看，看看听，听这些气候也好，吃的也健。蔬菜方面，像西红柿了、黄瓜了，特别好吃，还有味道。一方水土养
1: 一方人，绥化这块黑土地上吸引了越来越多外地游客前来这里避暑养老。来自大连的七十七岁的韩大娘就是其中的一位。大娘说，她去过很多城市，但唯独这里的寒地黑
6: 土能种出正宗味道的果菜。我觉着黑土地长出这个蔬菜，我觉得味道很好的。你看我吃茄子蒸一下子，完了自己多少用点酱拌一拌，我这吃很习惯了。北方这个大茄子真好，一个茄子一个土豆，还有就是红薯哈，两种嘛，不是有那黄颜色的，有个红的吗？吃那也很好，吃那对人身体很好。我到这儿来吧，血还很正常的，你看多好，而且它这位置呢，空气很好，完了还没有那么多的尾气。院子里边呢又种着花，炒了蔬菜的蔬菜也没有上化肥，所以吃起来呢很香的
1: 。优静舒适的住宿环境和服务完备的
6: 设施，让他选择了晚年在这里定居。每天中午呢是三个菜一个汤，所以我觉得吃起来又觉得很可口的，所以很满意。住的房子呢也很好，屋里头面积也很大的，再就是这个价位呢也不贵，两人住这个窝应该是一千八。屋里边什么事施都有，电视啊，呃，你是冰箱啊，洗衣服也不用你自己洗，收拾卫生这都有保洁员，我觉得这很满意的。再就是他们工作人员，呃，无论是经理啊，或者是一般的工作人员，嗯、呃，对我们的，呃，态度都很热情的，就像对待自己的父母一样。看他们那种态度，对我某点在群里很热乎乎，就像在家一样。
2: 节目的时间呢，马上就要到了，也再次非常感谢啊，李时光局长来到我们的节目当中，来和大家一起来聊一聊绥化这座城市，也来认识了这座城市的田园养生。那么节目的最后，李时光女士，您还有什么话想和我们的听众一起来分享的呢？啊
3: 、呃，我想和各位朋友说，绥化是中国寒地黑土核心腹地孕育滋养的一颗璀璨明珠，更是一座呢蓬勃发展的希望之城，嗯、寒地黑土。是大自然的恩赐，也是我们勤劳智慧的绥化人民用汗水浇灌的热土。未来呢，随着我们绥化市委打造寒地黑土之都、绿色产业之城、田园养生之地的战略目标的逐步实现，绥化将成为黑龙江省乃至全国最具吸引力的旅居养老目的地和投资的热点。绥化的大地可以容纳。各种灿烂的色彩，书写各种壮美的诗篇。最后呢，我也代表我们绥化的父老乡亲，热诚的。欢迎全国各地的朋友们来我们绥化旅游、休闲、养老、度假，在诗情画意中寄情绿水青山、冰天雪地，领略北国风光，在中国寒地黑土核心区尽享这里的好山好水好空气，尽享绿色田园之乐。
2: 好，那刚才呢，我们的节目啊，带大家走进了黑龙江非常重要的一座城市绥化，我们了解了当地的文化，了解了当地的旅游经济发展，还有民生。那通过我们今天的节目呢，大家啊、呃、是能够深刻的感受到啊，这个绥化确实值得大家一看。而且呢，据当地人说啊，其实呃，冬天如果去绥化的话会特别冷，北国风光啊虽然好看，但是气温太低不太适宜。那这个时候春天和秋天的时候啊，往往是最适合到当地。的。走一走，看一看，然后呼吸一下大自然那种空气的清新，呃，所以这个时候呢，建议大家有机会啊，可以去当地感受一下了。
0: 嗯，是啊，杜伟啊，其实我相信呢，咱们《魅力中国》的忠实的听众朋友们呢，呃，刚刚听我们的节目内容，或许他会和我们去年的城市新跨越呢，呃，做一个呃更深入的一个比较哈。那其实对于黑龙江省或者绥化的周边地区，以及它的一些人文历史，甚至是一些民俗风情、地道的美食呢，或许呃就有更深的一个了解，甚至呃，比方说对于咱们南方人来讲，对于香港的听众。朋友来讲，或许呢，<对>呃，更是对他们有更大的这个吸引力
2: 啊。是的。而且呢，从这个呃香港啊，有直飞到哈尔滨的飞机啊，在坐车一个小时就能到当地了。所以呢，这个距离问题啊，大家可以不用过多的考虑了。
0: 嗯，呃，距离不是问题，呃，设计好、安排好哈，说不定啊，将下一次呢，呃，去旅游的这个目的地呢，就定在黑龙江省绥化地区哈，说不定呢，令到您呢，呃，去到的时候呢，和咱们的节目内容再做一个一一对应呢，你会有更大的体会哈。
2: 没错，那。我们刚才呢是在内地啊走了走看了看，那今天的香港故事，西哥要带我们去哪儿呢？嗯，呃，这一期呢我们继续去金钟逛一逛哈。
0: 那上星期就提到了呃金钟过往的一些人文历史以及它的一些发展的一些阶段哈。那其实呢呃金钟的发展。呃、啊，接着下来还会继续的，不断的在进行当中。那呃，尤其对于杜伟来讲，或许你过往呃在香港呃当这个驻港记者的时候呢，呃，对金钟有一定的了解。但接着下来，整体的这个金钟的啊、呃、发展呢、啊，不久的将来，它将会超越中环这个。大战了哈，因为它将会是六条港铁线的交汇处，而且它的规模呢，随着不断的拓展、不断的更新，将会呢，呃，起到这个关键的枢纽的作用。那具体的情况是怎样的话呢？那咱们就请出呃、啊、同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，和大家再来讲讲金钟未来的这个具体的发展以及它的。更为关键的一些交通，甚至是经济文化中心的这个打造部分，好吗？
2: 好的
7: 。
1: 传统现代相映成辉
10: ，中西文化共野一炉，东
1: 方之珠
10: ，动感之都，
1: 香港故
10: 事。欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。上一集《香港故事》呢，我们一起了解了一下哈香港的政治和经济重力。金钟它的一个历史还有发展，最近呢，因为南港岛线的开通，所以金钟站又大大的扩建了它本身的一个面积，还有它的功能也增多了。嗯，那么这一集呢，就请一哥哈、啊、从金钟的港铁站来再介绍一下这个地方、
11: 嗯。呃，我们这个节目呢，都离不开文化旅游这样的成分。嗯，呃，而金钟站就是这么一个啊、呃、集散地。啊，嗯，或者把它当成是一个交通的啊总会啊，嗯，或者是把它当成是一个约会地点，啊、嗯，就是即使你用别的交通工具，也许都会、哎、啊约在在啊哪个出口
10: 啊，对对对，著名的汇合点，嗯、对，它其实也是香港最早的一条线的一系列的车站之一了哈，啊哈，一九八零年的时候它已经是启用了，嗯<哼>，那么现在呢，它是港铁的港岛线。荃湾线的一个转车站，又是南港岛线的一个起点站，以后呢，港铁南北线的终点站呢也会在这里形成，所以它是四大线路的交汇转车站了。哎，这就是一个很
11: 重要的车站了，很大啊，呃，它将来还会啊超过中环站啊，嗯、因为中环站呢，呃，目前还是比呃这个金钟站大啊。但是将来啊，南北线建成啊，就就更大了啊。还有就是正在计划中有一个叫做北港岛线啊，北港岛线其实是其他线的沿线，把它新设几个站连起来啊，包括了天马站、天马站会展站,站啊，那个是在北港岛线啊将会啊建成的啊。这么多的呃这些个呃车站和路线组合在一起呢。就使到金钟站将会成为香港最大的一个，呃，六线交汇的转车站。哦、整个金钟站呢，现在已经有八层楼的深度了哈。嗯哼，从深度来说啊，它还不是香港最深的啊，嗯、因为前面还有啊，就是香港大学站，那是因为从半山一直到地下、啊嗯，那是随着地势需要哈、嗯啊。那个是最深的一个站了、啊，对、啊，它的深度有100米。嗯，而。呃，金融站有四十三米，因为它实际上原来在海边啊，<对>就是在它就是在呃以前的海边建造的，所以它还
10: 没有这么个高度。嗯，它所以是基本上是从这个海平面啊，真正的是人为的哈，嗯、要往地下深入、嗯、<哼>啊，然后呢就去到这个一共有八个楼层和这个七个出入口。嗯、那现在来讲，它的几个出入口啊，都连接了区域的各个建筑物啦。购物区啦，还有中区人行天桥系统啦，公共运输交汇啦等等啊，乘客来到这边呢，其实是非常方便的。我们就来介绍一下，嗯、来到金钟站，其实我们可以在周边找到怎样的一个享受。嗯，在
11: 高下林立的中环啊，因为它还是算中环。嗯。金钟是一个很难得的一个很很开阔的地方、啊，嗯嗯，那是可能是因为它后建，再加上后来又有不少的填海地啊，就是说使到它还有相当大的空间，嗯，再加上在设计上呢，要呃对政府建筑啊，就是呃政府总部嗯，以及它的其他附属建筑呢留留下很大的空间，嗯，呃，又还有很多的公园，这样呢就使到你感觉这儿还是呃非常的开阔。在这个区域啊，就是在金钟这个地方呢，有四个公园啊。嗯、呃，最有名的是香港公园了。
5: 嗯，你整个香
11: 港岛啊，就是、呃、它是一个老牌公园，而且呢、嗯、有有呃很大的面积啊，嗯、有八公顷。嗯，嗯呃，虽然呃不及这个维园啊，但是维园是在平地上。嗯，而香港公园呢是在坡地上。坡地，嗯、它它的这个地势的变化很丰富。嗯，里边。呃、有水、呃，有山，呃、小瀑布、啊有，有温泉，<笑>有瀑布、啊、那人造瀑布另外里边还有一些很
10: 很有价值的建筑物、啊嗯，而且特别的鸟语花香、哎啊、那么还有夏雀公园啦，嗯<哼>啊、金钟公园啦，嗯、<哼>还有天马公园等等、嗯
5: 嗯
11: ，天马公园是最新的一个公园了，嗯啊、建成没多久、啊呃、是二零一一年建成，嗯就是随着这个政府新总部啊一起建设啊，嗯、也成为它的一个配套工程。对、呃，在这儿呢，你看到是这个景观很好呢，呃，因为呃政府总部的大楼啊很新颖，嗯，啊建成一个叫做门常开这样一个拱一个一个大门形啊，嗯,嗯,嗯呃，而这个公园呢，就配合它的这种呃造型啊，就。用地长绿这样的概念去设计啊，嗯,嗯就门常开，地长绿、啊嗯，嗯嗯、哎、所以呢，这里是一个大花园，就是整个、嗯、留的这个植被面积很宽啊，嗯、占了八成，就整个公园有八成就是百分之八十的一个、啊、就是有花草啊，有、嗯、花草和树木啊，呃，并且这里边呢还有一个来、呃、可以作为露天剧场的这一个空间。跟别的公园不同的、就是，啊，它其实是呃一个跨过天桥的公园，啊、嗯，嗯很宽的一个天桥，其实就是上面是花园，下面又是通道，就是龙河道在下边通过，嗯、啊、嗯，嗯而这个花园呢，通过了这个天桥呢，就跟海滨联系起来嗯、呃，跟海滨长廊联系起来啊，嗯，哎、呃，所以呢，你感觉很立体，啊、嗯
10: ，也也很丰富的的景观啊，变化很多，<对>嗯，是的。那么另外一边呢，我们看到哈、啊，像正义道的这个玉多利的军营军火库，那么也被活化利用了哈、啊，成为这个高雅展览馆了。嗯
11: ，我们在以前呢都分开的啊、呃，的介绍过、啊，对，这里就不不详细的讲了、啊。嗯，大家到这儿地方呢，啊
10: 、呃，其实还可以就是来回顾一下，就是去、嗯、去游览，很丰富的。那么，除了到这里边进行转车之外呢，我觉得涵盖历史意义之余，还有它独特的味道，这就是我们现在的金钟站这集香港故事。谢谢一哥
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
0: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，欢迎大家继续收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，杜伟啊，刚刚听了这一集的香港故事，是否令到您觉得未来打造呃完成了金钟的这个形象和你呃起初在过去的一两年对于金钟的呃这个盖帽呢，有一个马上对比
2: 呢？应该是，而且我相信，随着这个京中啊，这个地下铁路的这个枢纽工程的建设完成啊，以后大家呃从四面八方来港岛，或者从港岛出发去香港的任何角落，啊、呃，应该说是这种非常便捷的，为大家的出行啊、工作啊、生活提供了很多的便利，这也大大改善了我们的这种城市的生活环境
0: 。是啊，不仅仅是游客们有期待，我们其实香港人也非常的期待将来改造以及呃修建过。最终的金钟到底是怎样呢？真的是值得大家去期待哈。咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落哈。那杜伟，下星期又有哪些具体的内容要预告一下啊？
2: 好，那我们在下一周的《魅力中国》节目当中，将会继续为大家来播出我们的系列专题。先生哈，这些我们呃在中国奉献自己能量的这些大师们，他们有怎样的鲜为人知的故事？希望大家下周还继续关注我们的《魅力中国》节目了。嗯，好，约定大家下星期《魅力中国
0: 》的同样的节目时段，约定您啦，不见不散。